0: Hi, es geht weiter durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Mit meinen Geschichten, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italienfeeling ins Wohnzimmer holen. Heute erzähle ich euch vom Pasta, von der Esskultur und von italienischen Essregeln. Auf www.mitsusi.reisen und auf Instagram gibt es weitere Tipps und Infos, sodass ihr jetzt entspannt zuhören könnt. Endlich eine ganze Folge nur übers Essen. Aber nicht über irgendein Essen, sondern eigentlich über die Pasta, die Nudel. Mit der italienischen Küche, ist es ja ein bisschen so wie mit dem Kolosseum, weshalb ich ganz einfach mehrere Folgen zu diesem Thema machen werde. Und heute geht's mal um Do's and Don'ts im Zusammenhang mit Pasta. Denn nun ja, es war so. Ich war bei meinem lieben Freund Joe zum Mittagessen eingeladen. Joe heißt eigentlich Giovanni. Da ich aber mit Giovannis eher weniger gute Erfahrungen gemacht habe und er aber echt lieb ist und eigentlich ja auch nichts dafür kann, ein Namensvetter meines Giovannis zu sein, nenne ich ihn einfach Joe. Joe ist Italiener, hat seine Wurzeln in Napoli, ist aber in Deutschland aufgewachsen. Irgendwann hat er gemerkt, dass er nur in Rom leben möchte und hat sich dann entschieden, wieder in sein Vater- und Mutterland zu ziehen und arbeitet hier als Tourguide. Ich habe ihn, wie treue Podcast-Hörerinnen und Hörer sich nun vorstellen können, Am Kolosseum kennengelernt. Für alle, die zum ersten Mal einschalten, mehr über meine Tätigkeit am Kolosseum, hört ihr in Folge 7. Aber zurück zu Joe. Es war irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Wenn ich das jetzt so erzähle, muss ich fast lachen. Denn, hm, vielleicht habe ich einen Giovanni-Fetisch? Muss ich das mit meiner Therapeutin besprechen? Glaubt ihr, das ist ein ernstes Problem? Hm, naja. Es war auch eigentlich unter Anführungszeichen nur eine platonische Liebe. Joe ist nämlich einer der Menschen, die man sofort ins Herz schließt und man unbedingt als Freund haben will. So, aber nun genug von Joe. Schließlich soll das hier keine Liebeserklärung, sondern eine Pasta-Podcast-Folge werden. Ich war also, wie gesagt, bei ihm und seiner bezaubernden Freundin zum Mittagessen eingeladen. Es gab Pasta, Genauer gesagt Spaghetti con Gamberi, also mit Schrimps. Und während Joe die Soße, die mit Olivenöl und Zitronen angerührt wurde, mit den Nudeln gemischt hat, schaut er mich an und fragt Hey Susi, möchtest du auf die Pasta auch Parmigiano? Und ich musste lachen und habe ihn entsetzt angesehen und gesagt scherzando", Was so viel heißt wie, du machst Witze, oder? Denn mittlerweile hab sogar ich gelernt dass Parmesan zu einem Sugo mit Meeresfrüchten oder Fisch ein absolutes No-Go ist. Ich habe es nicht nur gelernt, sondern kann es sogar nachvollziehen, weil wer ehrlich ist und genau auf seine Geschmackssinne hört, wird nämlich merken, dass der Parmesan die Fischnote übertönt bzw. sie nicht richtig entfalten lässt. Selbiges gilt übrigens auch für Soßen mit Knoblauch. Eine einfache Wenn-Dann-Regel. Wenn Knoblauch oder Meeresfrucht, dann kein Parmesan. Wer dennoch Parmesan über Nudeln mit Meeresfrüchten gibt, macht das, weil die Küchenchefin oder der Küchenchef das als absolute Empfehlung ausgesprochen hat. Wahrscheinlich, um mal was Neues auszuprobieren. Um dann aber zu merken, dass es doch keine so gute Idee war. Die Italienerinnen und Italiener wissen in Bezug aufs Essen nämlich ganz genau, was sie tun, was ein Du und was ein Don't ist. Tja, da brauchen wir uns nichts vormachen und können uns mit unseren manchmal doch etwas komischen Essgewohnheiten auch mal was davon abschauen. Und jetzt sage ich euch noch was. Mittlerweile kann ich nicht nur verstehen, warum die Italienerinnen und Italiener ihre Pasta lieben, sondern kann auch verstehen, warum sie stundenlang darüber sprechen können. Ich tue es nämlich auch. Und diese Pasta- bzw. diese pasta s regeln waren auch das Gesprächsthema des ganzen Nachmittags bei Joe. Nein, das war kein langweiliges Gespräch. Ganz im Gegenteil. Bevor ich jetzt aber zu Joes wichtigsten Essregeln komme, noch ein kurzer Crashkurs der italienischen Küche. Regel Nummer 1 Man unterscheidet zwischen Primo und Secondo, also ersten und zweiten Gang. Was bei uns quasi die Suppe, also das Gericht nach der Vorspeise ist, ist hier der Primo, das Gericht nach dem Antipasto. Zum Primo zählt auch eine Suppe, wobei ich ehrlich gestehen muss, noch nie eine gute Suppe hier gegessen zu haben. Und außer Minestrone ist vor allem im Süden des Landes Suppe, eher fremd und unüblich. Man isst Suppe nur dann, wenn es wirklich kalt ist und nicht wie bei uns mit verschiedenen Einlagen klassisch vor jedem Hauptgericht. Ein Primo in Italien ist ein Nudel- oder Reisgericht. Das kann jetzt Spaghetti mit Tomatensauce oder ein Risotto mit Zucchini sein oder auch etwas Aufwendigeres. Aber in jedem Fall kein Fisch und kein Fleisch. Außer es ist Bestandteil der Soße. Denn Nudeln und Reis sind keine Beilage, sondern immer ein eigenständiges Gericht. Wobei wir jetzt eigentlich schon bei Regel Nummer 2 sind. Regel Nummer 2. Fisch- und Fleischgerichte fallen unter den Begriff Sekondo. Als Beilage zu diesen Sekondi gibt es dann Gemüse oder Kartoffeln, die üblicherweise auf einem extra Teller serviert werden. Das klingt jetzt ein bisschen wie Tränkkost, oder? Salat ist auch nichts, das die Einheimischen hier in die Mitte des Tisches stellen und zu jedem Hauptgericht essen. Man isst Salat viel eher nach dem Secondo, manchmal auch davor. Regel Nummer 3. Die Pizza ist weder Primo noch secondo. Sie ist ein eigenständiges Gericht. Wenn man Pizza isst, dann nur das. Kein Primo davor, kein secondo danach. Und auch nicht als Beilage die wie Brot in die Mitte des Tisches gestellt wird. Es sei denn, es ist eine Focaccia, also nur weißes Pizzabrot. Dann ist es wieder okay. Ein Antipasto, also eine Vorspeise, und ein Dolce, also eine Nachspeise, sind in Kombination mit Pizza natürlich in Ordnung. Regel Nummer 4. Wenn wir schon von Nachspeisen sprechen, diese werden vor dem Kaffee zu sich genommen, nicht gleichzeitig und schon gar nicht mit einem Milchkaffee, zum Beispiel einem Cappuccino. Das ist ein absolutes No-Go. Milch wird hier nämlich eher wie ein Sättigungsmittel, wie vielleicht ein Brot gesehen. Zudem erschwert Milch den Verdauungsprozess. Und sowieso und überhaupt ist es einfach ausgeschlossen, unvorstellbar und unmöglich, einen Cappuccino nach Mittag zu trinken. Ausschluss basta! Ihr seht, es kann manchmal echt kompliziert werden, aber in keinem Fall schlecht. Italienische Küche ist immer gut. Wenn sie nicht gut ist, dann kann es kein original italienisches Rezept sein. Während ich mit Joe dann jedenfalls diese vorzügliche Pasta gegessen habe, habe ich ihn gefragt, was seiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen italienischer und österreichischer bzw. deutscher Küche ist. Und das war für ihn ganz klar. Die Sahne. La Panna. Oder wie ich es sagen würde, der Schlag. Auf Italienisch die Panna. Ich bleibe jetzt auch bei dem Begriff Panna, um für keine Verwirrung zu sorgen. Panna wird in Italien eher für Süßspeisen verwendet. Nicht wie bei uns als Soße für Fleisch oder Nudeln. Denn, nein, auch eine Carbonara hat eigentlich gar nichts mit Panna und Schinken zu tun. Eine richtige Carbonara? besteht aus Eiern, Becorino und Schweinebackenspeck. Dann wäre da noch das Bier. Nee, also mit Nudeln, da trinkt man doch kein Bier. Während in Deutschland oder Österreich Bier gerne zu jeder Speise getrunken wird, wird das hier allgemein nur in Kombination mit Pizza akzeptiert. Zu Nudeln trinkt man Wein, entweder weiß oder rot, je nachdem, welche Soße man zu den Nudeln hat. Und wenn es sein muss, Wasser. Aber kein Bier. Und zu guter Letzt... Pasta ist nicht gleich Pasta. Was das heißen soll? Na, Gefühl gibt es ja hundert Nudelsorten. Kurze Nudeln und lange Nudeln. Nudeln mit Loch oder mit einer Füllung. Und nicht jede Sorte eignet sich für jedes Gericht. Nudeln, die dank ihrer Form mehr Soße tragen können, sind geeignet für Sugos mit mehr Inhalten. Wie zum Beispiel, wenn die Soße Speck... Hackfleisch oder Meeresfrüchte beinhaltet. Einfach glatte Nudeln, wie Spaghetti, oder Nudeln mit einem Loch, wie Penne, passen super zu einem Pesto, dessen Konsistenz ja ganz schlicht ist. Anfangs habe ich des Öfteren einige verwirrte Blicke meiner italienischen Freundinnen und Freunde geerntet, wenn ich gewisse No-Gos nicht gekannt habe. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die italienische Esskultur richtig wäre, Oder unsere falsch ist. Sie ist einfach anders. Und darüber bin ich froh. Denn wie oft habe ich in Österreich gehört, dass Brot nach 17 Uhr ein No-Go wäre. Was hier in Italien halt überhaupt nicht so ist. Denn Brot und dann noch das bei uns so ungesunde Weißbrot gehört hier in Italien einfach immer auf den Tisch. Und was ich spätestens in Italien gelernt habe, ist in jedem Fall das Essen zu genießen und es sogar zu zelebrieren. Denn wenn man genießt und sich Zeit fürs Kochen und fürs Essen nimmt, schmeckt's irgendwie besser. Und eins noch, weil ich es immer wieder gerne gefragt werde. Nein, ich habe nicht zugenommen durch das viele pasta Nein, es schlägt mir nicht auf den Magen, erst um 21 Uhr Abend zu essen. Und nein, es geht mir nicht schlechter, wenn ich wie die Italienerinnen und Italiener kaum etwas frühstücke. Ich glaube viel eher, dass einfach jedes Land seine eigenen Essgewohnheiten hat und eigentlich jeder und jede selbst genau weiß, was gut oder schlecht für sie oder ihn ist. Und wisst ihr was? Jetzt habe ich nach all diesen pasta Essregeln die wichtigste Regel vergessen. Und zwar, dass Pasta immer nur al dente gekocht wird. Also bissfest. Aber das ist für mich einfach so logisch und irgendwie glasklar, dass ich da schon mal fast drauf vergesse. Von Region zu Region gibt es dann übrigens noch Spezialitäten und Unterschiede. Eine Pizza in Napoli ist nämlich nicht so wie die Pizza in Rom. Aber davon erzähle ich euch ein anderes Mal. Denn die italienische Küche bietet neben diesen Pasta-Regeln noch viel mehr. Und ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Ihr findet mich auch auf Instagram. Und übrigens, wer Joes Geheimrezept von den Spaghetti mit Gamberi haben möchte, soll mich einfach diesbezüglich kontaktieren. Ob per Mail oder Instagram, ganz egal. Ich sende es euch dann zu. Ciao und bis bald.